0: Si tú eres soltero, estás en medio de una relación de noviazgo, terminaste una hace poquito o piensas iniciar, déjame te digo que este día es especial para ti. También te vas a preguntar, bueno Gaby, yo ya estoy casado, yo ya pasé por eso, yo soy papá, yo soy mamá. Te voy a pedir por favor que no te desconectes. Y la razón es lo que tú vas a escuchar a continuación. Créeme que te va a ayudar en tu matrimonio Además nos va a poner a todos en la misma sintonía De cómo son las relaciones de noviazgo el día de hoy Y eso puede ser de mucha ayuda si tienes hijos o hijas Pues bien, estoy aquí con el micrófono Porque ¿qué creen? Soy su anfitriona de esta tarde Así que gracias por la porra Al final pasan por su lonche No, no se crean Muchas gracias por su porra Y déjenme ir con a mis amigos mis parejas invitadas. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, les voy a confesar algo, estoy muy emocionada de estar con ustedes. Este, estoy segura que juntos. Este, yo voy a aprender mucho yo sé que la audiencia también. Pero antes de comenzar, les voy a presentar a mis amigos aquí del lado derecho. Mi derecha. Luis y Heidi Fragoso. Ellos tienen 10 años de casados, tienen dos hijos, Abby de 8 y Axel de 5. Por más de nueve años han sido los directores de jóvenes de aquí, de Vida IN. Tienen. ¡Wow! ¡Time porra! <risa> Tienen una pasión increíble por servir a los jóvenes de esta ciudad. Además de que, tra... de que juntos trabajan aquí y forman parte del, es... del staff de Vida IN, ellos dan entrenamientos o dan este, consejería a diferentes. Este, Escuelas dentro de la región Y él con el propósito De guiar a los chicos Y enseñarles principios y valores Por favor démosle un fuerte aplauso A Luis y Heidi
1: ¡Venga Luis!
2: ¡Listos ya listos! Gracias por, por la invitación Por estar aquí ya con el asador listo para más al rato ver el supertazón entonces eh, <risa> exacto, ok no, pero no importa la serie estoy pensando no, ahorita vamos a yo contestar yo soy la arranjera ¿eh? que tenemos ahí lista oh, ok
0: Dios bueno mío. ya se anticipó hasta uh. la comida la siguiente pareja muchos de ustedes también los conocen ellos son algo uh, también trae por Alejandro y Eliana Mendoza están, cas uh, okay. <risa> están casados, ya tienen 12 años de casados, tienen dos hijos, Andrés de 8 años e Isabela de 6 años. Juntos han trabajado en la orientación de parejas por más de 10 años. Además, ambos están titulados y son expertos en todo el tema que oh, tiene que ver con... Sentí ay, un peso aquí, sí, sentí
1: es. un peso con eso.
0: Son súper expertos. En el tema de matrimonio y, este, y de familia, esa es su gran pasión. También ellos son, ellos son de Venezuela, tienen ya siete años aquí con nosotros, este, viviendo aquí en México. Y además Alejandro es nuestro pastor de sede. ¿Qué les parece si les damos una bienvenida con un fuerte aplauso?
1: Gracias.
0: Pues bien, les voy a decir la dinámica, ¿cuál es la dinámica? Yo voy a estar pidiendo producción algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Y yo tengo el poder. ¿Por qué les digo que yo esta, noche, esta tarde tengo el poder? Y es porque yo voy a seleccionar quién de ustedes me va a contestar qué pregunta. ¿Estamos listos, amigos? ¿Listos? ¿Listos Listo. acá en la audiencia? Bien. Por favor, producción, lánzame la primera pregunta.
1: Quiero escoger bien a mi pareja. ¿Cómo puedo evitar cometer errores en la elección de mi pareja?
0: Ok, iniciamos silencio rotundo. <ríe> Fíjate que esa pregunta me la ha hecho la prima de mi amiga, de mi vecina. Casual, qué padre que iniciamos con esa pregunta y pues me gustaría saber tu punto de vista, Heidi.
3: Tú empiezas, so, amiga. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, no Sí, como no, con mucho gusto. <ríe> no, no es cierto. Oigan, ¿qué pregunta? La verdad es que es de mis favoritas cuando los jóvenes se acercan con nosotros. Es una pregunta muy común, la básica de todas. Y, y antes de yo dar respuesta a esta pregunta, yo quiero decirte a ti, quizás estás aquí, ya estás con tu esposo, tu esposo. Obviamente tomaste ya esa decisión, de es decir, Ay, pues si me hubieras dicho antes, ¿verdad? O no, este, pues ya demasiado tarde. ya. No, no, no. O ya quizás eres este... Ya, ya, ya estás, tienes años de casado Déjame decirte algo Precisamente eso Quizá tienes hijos Quizá tienes nietos Y si no Seguramente en algún punto de tu vida Se te va a presentar la oportunidad De aconsejar a un joven Entonces eh, No estás en vano aquí eh, Todo lo que vas a escuchar Son herramientas que te van a ayudar Ya sea a ti personalmente Si eres un joven Que está atravesando esta, esta etapa De elección de tu pareja O Posiblemente vas a poder tener la oportunidad de ayudar a alguien Así que ojos, perdón, ojos abiertos sí también, y oídos muy también ahí listos Miren, a esta pregunta me encanta Porque sé la diferencia que puede marcar En el futuro de los jóvenes e, y, me, y me recuerda también cuando me la hacen Cuando tuve la, esa, ese Poder de elegir al hombre Que tengo aquí al lado, un gran hombre De, de verdad este, y, y, y yo les digo a los jóvenes Modesto él, claro eh, Yo les digo, mira Tú eh, tienes que anticipar Tienes que pensar en esas características Que tú imaginas en esa persona Con la que vas a compartir el resto de tu vida Piensa en características como pues, Se vale eh, físicas Eh... Cuestiones de valores, principios Cualidades en esa persona Gustos, eh, se vale de todo Y les digo, a lo mejor al final De esa, pre, de, de esa lista Tú vas a decir, pero es que estoy describiendo A una persona prácticamente perfecta para mí Bueno, aquí está, la, aquí está la noticia Es muy poco probable Que tú vayas a, a encontrar A esa tanta perfección En una persona Entonces Esto es mi consejo Separa de esa lista, separa de esas características, cuáles de ellas tú consideras que pueden ser negociables Es decir, que aunque las tenga eh, esas, eh, esas cosas eh, tu pareja, o aunque no las tenga tú puedes decir bueno puedo, puedo negociar, puedo lidiar con eso en mi vida pero también separa esas características que son tan importantes para ti, encontrar en esa persona que tú encuentras no negociables, es decir, para mí, si no tiene esas caracteri esta característica, dudo mucho que pueda yo estar dispuesto a pasar el resto de mi vida con esta persona. Entonces, haz esa lista, yo quiero hacer un paréntesis y quiero ser muy honesta con ustedes, en algún momento de mi juventud llegué a cometer el error que muchos jóvenes cometen y es que me dejaba lle llevar por esos... Y, sí, Gaby, tú sabes que uno comete errores. Eh, ella ella okay, se identificó me expuso públicamente Se, se identificó Entonces, eh, esos, esos eh, Dejarme llevar por esos sentimientos de, de emoción De romanticismo, tú sabes Y más como mujeres, hola mujeres que, que con cualquier cosa que nos haga sentir especiales Ya estamos derritiéndonos, ¿verdad? Pero Gracias a Dios reflexioné a tiempo Antes de escoger a esa persona Con la que yo iba a pasar esto de mi vida eh, tu, Pude pensar en esas cualidades Y la verdad es de que en Luis Pude encontrar esas cualidades que eran súper Importantes para mí, otras no tanto Por ejemplo A mí me encanta festejar los cumpleaños En grande y, tengo, y tenía unas cosas Ahí en mi lista como un güero No, no es cierto, pero <risa> Ok, te la regresó ¿te? te la regresó Luis Vete Luis ya están casados, amigo, ya no pasa nada.
1: No, no te apures, okay. vi, que a ti también te va a tocar responder algo.
3: Okay. pero de esta manera yo, yo quiero cerrar y, y, y esto es verdad. De verdad, yo estando con este hombre a mi lado y haberlo elegido, yo sé que elegí bien y Dios me dio esta oportunidad de, de re, reflexionar a tiempo y yo sé que aunque no tenga cualidades que yo buscaba quizás, pero que eran negociables, yo tengo una seguridad como su esposa ahora de que muy poco probable que voy a sufrir cosas que no estaría dispuesta a vivir de casada entonces esa seguridad me da él por esa elección que tuve la oportunidad de tener y pensar antes entonces jóvenes sí se puede tienen el poder de elección está en sus manos excelente Heidi vamos arrancando súper. no bueno la autoestima de mi amigo Luis está hasta por
0: los cielos muy bien por favor chicos me pueden mandar la siguiente pregunta
4: ¿Cuáles son las señales que indican que debo
1: terminar con una relación? Ah, ay.
0: Tan 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 tan.
1: A ver, déjame be, evaluar a ver.
0: <risa> Bien, a mí me gustaría que esta pregunta la contestara Luis Fragoso.
2: Ok, eh, señales para terminar con una, con una relación. Cuando la chica está buscando a un hombre que sea güero, que. <risa> <risa> Oye. Oh, yeah. No se crean, no se sé crean. No sé
1: yo, ah. so, yo, yo solía ser bueno. Sí, a ellos.
2: Si es que los tintes a veces ya no, no le ayudan a uno. Este, Sabes que esa pregunta no la hacen mucho, sobre todo, eh, obviamente, parejas que, que, que están de novios, pero se sienten un poco incómodos. Yo diría lo siguiente: si ya te estás preguntando si hay duda dentro de ti, ¿realmente será que, ah, que estoy bien con mi novio o mi novia? Si ya te estás preguntando ya sería un foco amarillo Tal vez eh, es, es un tiempo para empezar a pensar en si realmente tú quieres seguir con esa relación O necesitas ya ponerle un, un alto Uno de los ejercicios que yo a, a, aconsejo es el siguiente Tú te ves con esa persona eh, a un año dependiendo de la edad o, o, o para ya pasar el resto de tu vida con él o con ella Y si tú no te ves con, con esa persona entonces lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo y prolongando esa agonía Entonces es mejor terminar eh, de una vez por todas y, y, y ya terminar con eso Ahora también si sí hay factores por ejemplo de falta de respeto que es una de las cosas muy comunes Falta de respeto puede ser verbal donde ya hay, hay ofensas, donde ya hay palabras que, que, que te incomodan y te faltan al respeto O incluso falta de respeto psicológico cuando ya alguna de las, de las partes Empieza a, a chantajear es Decir no, no hagas eso Si eh, yo me voy a quitar la vida O voy a hacer cosas así uh, Que te empiece a faltar el respeto O una falta de respecto, respeto Perdón, físico Donde incluso ya hay agresión o violencia Que la cachetada Que la estirada de cabello este, Por ejemplo caso ahí <coughs> Eliana le faltó mucho respeto a Alejandro este, Sobrevivieron <risa> Verdad, aquí, aquí siguen eh, Pero cuando ya hay ese tipo de, de, de agresiones o, o ultrajar a la persona O, o, o también uh, falta de respeto físico En cuanto a, 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 a Contenido ya sexual De toqueteo, de caricias, etc Ya es tiempo como para hacer un alto En esa relación, a veces puede ser que, que no suceda ninguna de estas cosas Que estoy diciendo, pero Ambos sienten como que, oye ¿Hacia dónde vamos? No? Y en ese, en ese caso Puedo aconsejar que se den un tiempo por mutuo acuerdo Es decir, ¿sabes que Vamos a darnos un par de semanas sin hablarnos, sin, sin vernos, sin, sin entrar a Face ni, ni Whatsapp Simplemente vamos a alejarnos por mutuo acuerdo y vamos a ver qué sucede Es decir, puede ser que en un par de semanas o un mes tal vez la cosa se, se enfríe y tú te sientes como que Ay, qué bueno que ya estoy... Eh, Saliendo por esa puerta, o tal vez la relación diga: No, sabes que sí, sí la necesito o lo necesito, y sí realmente la amo eh, o lo amo, y, y hay que regresar y, y hacer más sólido esa relación. Pero son pequeños indicios. Si ya estás decidido hacerlo, no, no, no dejes pasar ni un día más. Eh, te, te sugiero que lo hagas ya antes del 14 de febrero para que te ahorres una lana ahí y puedas. <risa> no, pero realmente no, no dejes pasar mucho tiempo con eso.
0: Muy buen tip antes del 14 de febrero, gracias, anótenlo.
2: Oye, se ahorra uno mucho. Ok.
0: Amigos, por favor, lancemos la siguiente pregunta. Como todas las parejas, mi novio y yo tenemos conflictos. ¿Cómo saber si estamos teniendo demasiados? ¿Cómo resolverlos? Ok, ¿cómo resolverlos? Me voy a ir de este lado. Te estoy viendo, amiga. Venga, me gustaría. No, me gustaría que Eli contestara, perdón
4: Me toca a mí, ¿verdad? Perdón, pastor, perdón, perdón <risa> Eli, no sé, cuéntame No sé por qué me hacen esa pregunta a mí si nunca discuto con Ale, jamás, jamás No, mentira eh, Creo que podemos responder esa pregunta recordando la verdad de que en toda relación En cualquier relación interpersonal están presentes las diferencias y los conflictos Así que eso es inevitable eh, quizás tú conoces a alguien que diga, no, pero nosotros jamás en nuestro noviazgo Nunca hemos tenido una discusión Y, y lo pueden decir inclu incluso con orgullo, con satisfacción Pero lo que ocurre en esos casos es que esa relación, uno de los dos Está ocultando pensamientos y sentimientos por temor al conflicto Por temor a las consecuencias de un conflicto mal encarrilado, mal encausado y a largo plazo lo que eso produce es resentimiento. Si yo escondo pensamientos y sentimientos en, hacia mi pareja, a largo plazo lo que voy a acumular es un resentimiento en, del uno hacia el otro. Así que la meta no es no tener conflictos, la meta debe ser manejar saludablemente esos conflictos. Y la gran pregunta en este caso es cómo lo hacemos, cómo logramos que, que esas diferencias aporten a la relación en lugar de, de, de restar. Y, y creo que la respuesta viene de colocar la relación sobre un pilar fundamental y Luis lo mencionaba hace ratito, Luis decía que, que algo que debe estar presente siempre en nuestras relaciones es el respeto y el respeto mutuo, yo debo ser capaz de aceptar las opiniones y los pensamientos de la persona que está a mi lado, en este caso de mi novia, de mi novio y valorar su individualidad, ¿sí?, por eso quiero compartir contigo tres herramientas muy cortitas, no crean que, que me acostumbré al micrófono, no, no ha pasado todavía. Este, muy cortitas para que la próxima vez que estés ante un conflicto, ante una diferencia, tú puedas aplicarlas y puedas en, colocarte en esa posición que te permite ganar, ganar y agregar la relación en lugar de restar. La primera herramienta es aceptar el hecho de que los dos, tanto tú como tu pareja, tienen la, el derecho de pensar y sentir como lo hacen ¿sí? y al mismo tiempo tienen el derecho de ser escuchados y entendidos por su pareja, Eso, esto no quiere decir que, que siempre vamos a dar la razón no siempre le voy a dar la razón a Alejandro y Alejandro siempre me va a dar la razón a mí no pasa. <risa> pero sí eh, estar dispuestos a escuchar, a tratar de entender por qué él está pensando de esta manera y por qué se siente así ¿sí? entonces colocarnos en la posición de que ambos tenemos el derecho de sentir y pensar como lo hacemos la segunda herramienta es eh, colocar la actitud de Dar y recibir ¿Qué estoy dispuesta a ceder yo en esta, en esta discusión? ¿Y qué estás dispuesto a ceder tú Para que la conversación avance Para encontrar una solución? Y finalmente, celebren Cuando encuentren la manera en que puedan llegar A un acuerdo, saludablemente Celebrenlo, felicítense Porque eso les va a dar gasolina y energía para la siguiente discusión Así que como les decía La meta no es no tener desacuerdos La meta es manejar saludablemente eh, Las diferencias
0: muy bien, Eli, muchas gracias. Bien, por favor, vamos a escuchar juntos la siguiente pregunta.
2: Lo que siento es demasiado intenso. ¿Cómo puedo expresarlo con cautela? ¿O acaso debo sencillamente darle rienda suelta al amor apasionado que siento?
0: ¡Guau! Wow, al amor apasionado que siento. Alejandro! <ríe> Céntame, Véngale, venga. venga, venga, ¿qué me puedes decir?
1: <risa> uh, mira, eh, padres que están aquí, presta atención eh, Padres de chicas que están aquí, presten atención Esto eh, probablemente eh, tenga un enfoque principal precisamente en gente soltera eh, No es gente casada o que ya eh, incluso es padre o abuelo pero incluso eh, pienso también en maestros que estás interactuando cotidianamente si yo, yo conozco, eh, tengo buenos amigos que por ejemplo son directores eh, o dueños de escuelas privadas aquí eh, Piensa en esto, eh, eh, el amor apasionado es, es un requisito indispensable en cualquier relación saludable a largo plazo eh, En otras palabras, preocupante fuera si una persona soltera no experimenta esa, esa adrenalina interior que te afloja, que te hace balbucear, ¿verdad? Que, que te hace transpirar, eh, sería, sería preocupante. Deberían, usando la frase que, 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 que mencionaba Luisa hace un rato, debería alarmarse, prender las luces, los focos amarillos. Algo no está bien. Y, y te voy a decir por qué no está bien, porque eventualmente, eventualmente te sentirás. Imagina que esa relación avanza y llegas a casarte o, o llegas a estar comprometido en matrimonio pero no experimentaste esa química intensa, esa atracción emocional profunda eh, que, 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 que te motiva a abrazar, acariciar, besar y expresarte sexualmente piensa que la relación avanzó y, y no, no, nunca estuvo eso de manera natural en ti y de repente cuando estás a punto de casarte conoces a una persona que sí despierta eso en ti o cuando estás casado o casada Así que el asunto no es no sentir eso, sino déjame usar una frase de un autor al que admiro bastante, se llama Neil Clark Warren eh, Es abrazar ese sentimiento de atracción intensa, intensa apasionada y expresarlo con cautela ¿Por qué? Porque aquí hay en algún sentido una tensión dinámica. Por una parte necesita una relación saludable que tiene probabilidad de éxito futuro. Ex, eh, eh, experimentar esa, esa, esa sensación de, de apasionamiento. Y por la otra parte necesita expresarlo cautelosamente. En otras palabras, necesita definir límites. Ahora, cuando piensas en definir límites, chicos que están aquí solteros, hombres que están acá, probablemente tú quisieras que yo tomara un plumón, tú traerme a tu novio y tomara un plumón y marcarte las zonas que puedes tocar y las zonas que no puedes tocar. Es decir, responder a la pregunta ¿cuán, ¿Cuán apasionado es demasiado apasionado sexualmente hablando? A ver, ¿dónde la puedo tocar Alejandro y cuándo? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y qué me diría debo parar? Bueno, debería debería impulsar deberían ser impulsados tú y tu novia, tú y tu novio Por una conversación clara respecto a este tema Establecimiento de límites Los límites nos ayudan a que el apasionamiento y la expresión de atracción física y sexual no nos nuble desconectándonos de la realidad y dejando de prestar atención a asuntos que son importantes y eventualmente o potencialmente nocivos para una relación en el futuro cuando una pareja entonces se involucra sexualmente temprano o físicamente se deja llevar por esa por ese apasionamiento lo que está es dejando de prestar atención porque se dio el control de su cabeza a sus hormonas así que una conversación franca honesta detallada vamos esto puede representar un poquito de incomodidad pero tú estás acostumbrado acostumbrada a ver cosas mucho peores en series de televisión y en el cine y en las conversaciones triviales que escuchamos o tenemos con algunos amigos mientras somos solteros tengo una conversación o varias honestas definiendo límites claros eh, dos entiende necesitas entonces eh, saber que cuando das un paso sexualmente hablando en términos de involucramiento difícilmente el siguiente va para atrás porque la la expresión sexual satisface muy rápidamente y muy intensamente y la tendencia entonces es seguir avanzando Así que expresa esa atracción apasionada, profunda, con cautela
0: Muy bien, todos nos quedamos así de, ok Muy bien, Ale Por favor, mándenos la siguiente pregunta
2: Creo que tengo miedo de dar el siguiente paso Es decir, comprometerme y luego casarme ¿Tiene algún consejo para mí en esta situación?
0: Cásate y ya. Siguiente pregunta. No, no, es cierto. <risa> no, yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Me gustaría, Luis, que escucharte. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Miedo de seguir tus... Ok. Una persona, me imagino que es un chico que tiene una novia y tiene ese temor de ya comprar el anillo y comprometerse en matrimonio y luego ya dar ese paso para... Casarse. Yo aquí diría que hay dos tipos de, de miedo, de temor. Uno, eh, el, el, el miedo a, a lo desconocido, decir, bueno, y, y si me caso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la boda? ¿Dónde vamos a vivir? Y todo ese tipo de, de, de temores o, o, o sentimientos de incertidumbre, No, que esos son normales, todo el mundo los, los tuvimos eh, de alguna manera, y los invitados, y dónde, cómo va a ser todo ese rollo. Entonces eso es válido Pero el otro temor es el que viene fundamentado en un, en un tema de inseguridad Es decir, yo no sé si esta es la chica Con la que realmente quiero pasar el resto de mi vida Si hay esa inseguridad Para mí la, la respuesta a esta pregunta sería eh, No lo hagas porque, porque ya hay inseguridad Para entrar a un tema de, de, de comprometerse de dar el anillo y todo Y luego entrar a matrimonio Tienes que estar 100% seguro de hacerlo, si sí, cuando entras con una seguridad total el matrimonio en sí trae sus propios uh, sus propias uh, retos ahora si entras con, con dudas de que si es ella o si es él eh, eso pinta para, para un, un fracaso bastante fuerte entonces este, si ese es ese, ese temor eh, ten cuidado y, y, y piénsalo más de dos veces aplausos por favor Gracias. oye pues a todos les aplauden
0: Gracias Luis, por favor. escuchamos la siguiente pregunta.
1: He escuchado muchas veces que los polos opuestos se atraen. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?
3: Los polos opuestos. Heidi, ¿cómo estás amiga? Muy bien, los polos opuestos. Los polos se atraen. opuestos. Tú Cuéntame. Sabes. Tú sabes, atraen Ok, okay. Eh, Yo creo que eh, esta frase Cuando la escuchamos Bueno, al menos yo pienso mucho en en, característica, en en personalidad En áreas de personalidad Las personas De las personas personalmente Ok Cosas eh, Sí, que tienen que ver Con su personalidad Con sus gustos y yo creo que no no en esto no hay nada escrito, es decir, no es como tiene que ser así. Somos polos opuestos, nos atrae nos atraemos, vamos a casarnos. Este no, yo creo que eh, yo conozco parejas que sí son polos opuestos, uno muy hiperactivo, muy activo, muy alegre, y el otro es muy serio. Pero también conozco parejas, ya incluso matrimonios, que, que son este muy iguales. Nosotros somos un ejemplo, por ejemplo, Luis y yo tenemos este, mucha esa onda de eh, mucha, eh, mucha hiperactividad, somos muy coléricos los dos, este, pero yo iría más allá, más que, más que una situación de personalidades, iría a esas áreas fundamentales, cosas esenciales en sus vidas que yo te aconsejo que busques a una persona que se parezca a ti. Ahora, no que sea igual a ti, pero que sí... Eh, que, 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 que se parezca a ti Por ejemplo, cuestiones de Propósitos de vida, metas en sus vidas Que tengan, no, no estoy diciendo Que hagan lo mismo Pero sí que, que, que sean compatibles Con lo que hacen, por ejemplo Voy a poner un ejemplo, pero eh, Un chico que sueña con con, eh, establecer su propia empresa Dedicarse a ella 100% Y establecerse en, un, en una ciudad Y no moverse de ahí porque está dedicado al full, A full con su con su trabajo Y por ejemplo la chica resulta que ella es una apasionada Por ayudar a los niños de África Y su, su misión es irse, irse para allá Y dedicar su vida a eso Entonces aquí es donde puede haber un polo opuesto no Entre ellos una atracción pero eh, esta parte fundamental eh, yo me centraría en eso, ¿no? que te busques a alguien que sea compatible en ese sentido contigo No quiere decir aclaro, que hagan lo mismo y que tenga que parecerse al 100% Pero sí que sea compatible eh, y ese es mi consejo en cuanto a polos opuestos Muy bien Heidi, muchas gracias
0: Ok, vamos a escuchar juntos la siguiente pregunta por favor
3: Mi pareja y yo hemos estado juntos por seis meses y estamos hablando de la posibilidad de comenzar a vivir juntos para probar. ¿Cuál es su opinión al
4: respecto?
0: Probar. Ok. ¡Ale! ¡Ale!
1: Eh, uh, <risa> bueno, si paraba, pura fáciles, ¿sí? pura fácil puras fáciles.
0: Puras fáciles, hombre.
1: Mira, en principio déjame reconocer el elefante que hay en el cuarto con respecto a este tema de la... Convivencia o cohabitación como normalmente se le conoce es decir, la decisión de vivir juntos antes de casarse es un tema polémico es un tema polémico hay quienes están a favor como probablemente eh, siento en la pregunta eh, que escuchamos a, hace un momento eh, quienes están a favor básicamente lo que dicen es vamos, yo no me casaría con alguien con, con quien no he convivido porque disminuye la probabilidad de éxito yo quiero probar ese carro antes de comprarlo y, y, y ahí al mismo tiempo detractores, los detractores dicen algo en cambio como ¿sabes? Eh, si tú le das leche, porque te va a comprar la vaca? entonces no, y, y, y es, una, es un tema polémico otro asunto importante respecto a esa, a ese, a ese, a esa tendencia que, eh, de convivir juntos antes de casarse es que es, eh, es una tendencia creciente. En los últimos 40 años, mira este dato, en los últimos 40 años, solamente en el continente americano, eh, la estadística dice que las parejas que han decidido convivir juntos antes de casarse, vivir juntos antes de casarse, la tasa de, de, de crecimiento ha sido de 1500%, es decir, desde el 1970 hasta 2010, 1500% más de parejas deciden vivir juntas. Más de la mitad eh, de, de, de solteros en sus 20 ha tomado la decisión de eh, vivir junto a alguien antes de casarse. Ahora... Es una creencia creciente Puede que hayan otras razones y motivos Por las cuales una, un, un, una pareja de solteros Decide vivir juntos y no casarse eh, Puede que sea algo de presión económica Tú sabes, compartimos las cuentas Puede que sea algo de revolución sexual Puede que sea algo de un, abundancia y disposición Acceso a métodos anticonceptivos Pero básicamente eh, la gran creencia es Necesito probar, necesito probar, necesito probar Sin embargo Sin embargo eh, Los... Datos estadísticos Mira esto puede que tú estés escuchando a, a, Escuchándome y dices bueno es, es normal que el pastor Va a decir que no porque estamos en una iglesia eh, Pero no se trata de una, de una argumentación religiosa Los datos estadísticos de cada estudio Serio que tú puedes conseguir Se voy a referir a uno solo pero hay más La Universidad de Virginia llevó a cabo eh, Ya ha llevado a cabo varias ediciones De un estudio llamado proyecto Por la familia para evaluar Este asunto de la cohabitación Vivir juntos antes de casarse Estos son algunos resultados estadísticos Número uno, las parejas que deciden convivir, eh, vivir juntas antes de casarse Tienen mayores probabilidades de separarse que aquellas que no lo hacen Sino que se casan de una vez Las parejas que eh, eh, viven juntas y luego se casan Tienen mayores probabilidades de divorciarse Que aquellas que se casaron sin vivir juntas pero no solo eso, hay efectos negativos, secuelas negativas cuando piensas en los niños. Aquellas parejas que, por ejemplo, tienen un hijo mientras están viviendo juntas sin casarse, tienen mucha más probabilidad, por ejemplo, esa mujer de tomar la decisión de abortar que aquellas mujeres que salieron embarazadas estando casadas por otra parte, esos niños nacidos en, en, en ambientes, no importa de cohabitación o que parejas que cohabitaron y luego se casaron son mucho más propensos a la pobreza mucho más propensos a un, un menor eh, eh, rendimiento y eh, eh, preparación académica son mucho más propensos al consumo de sustancias como el alcohol, drogas o tabaco eh, y, y, y son mucho más propensos a experimentar durante su infancia, abuso sexual así que como, como ves, la realidad estadística supera la creencia de que vivir juntos aumenta la probabilidad de éxito de un matrimonio Es exactamente al contrario
0: Ok, gracias, no prueben por favor Ok, gracias Ale Producción por favor me pueden mandar la siguiente pregunta
4: Hace un mes terminé una relación. ¿Cuánto tiempo me recomiendan esperar
2: para lanzarme de nuevo?
0: Uy, ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco es años? Cinco años, no. Mañana ya, bye. Eli, fíjate, me había volteado para acá, pero dije, no, ¿sabes qué mejor, Eli? Eli,
4: cuéntame. Sí, al día siguiente. Ah, ya ven, ya <risa> atiné! No mentira, estoy jugando. Eh, no, la verdad es que la, una ruptura relacional, eh, una ruptura en un noviazgo se define como una especie de pérdida, de, de proceso de luto, quizás suena un poquito radical pero la verdad es que es una pérdida porque ya no tengo a mi lado la persona que me hacía sentir especial, esa persona que me hacía sentir amada, esa persona que, con la que incluso yo podía compartir una rutina, una agenda, así que es una especie de pérdida y, y toda pérdida, eh, en toda pérdida es necesario vivir un proceso, un proceso de recuperación de ese duelo, es lógica esa pregunta que hacen y decir, pero después de mi pérdida Entonces, ¿cuándo sé que estoy listo Para iniciar una nueva relación? Te quiero explicar un proceso Que durante un, una pérdida es necesario vivir eh, el, el proceso comienza con una negación Es decir, yo no acepto que esa relación en este caso haya terminado, no, no me cae el 20, no, no, creo que, no puedo creer que sea verdad o incluso busco salidas rápidas. Bueno, un clavo saca otro clavo, vamos, le digo a mis amigos estoy bien, no pasa nada, la vida continúa. Es esa etapa de negación, no acepto lo que está ocurriendo o no acepto que lo que ocurrió me está doliendo. La siguiente etapa de ese proceso que es necesario vivir es la vuelta al sufrimiento. Ya negué lo que estaba ocurriendo, negué mis sentimientos, pero en esta etapa... Es donde puedo reconocer que sí, que es esta situación, que esta ruptura causó una herida en mi corazón y, y, puedo, y que aunque intenté ocultarlo, que aunque intenté negarlo, me duele y empiezo a enfrentar emociones difíciles como el resentimiento, hasta el odio, la, la culpa a veces, la sensación de injusticia, lo que pasó no, no fue justo, pero enfrento y encaro esas emociones. Puede ser que en esta etapa también yo sea capaz de decir, creo y considere la opción de buscar ayuda. La última etapa del proceso es la resolución. y Esta debe ser nuestra meta. En, en todo proceso de pérdida debemos apuntar hacia, apuntar hacia llegar a la resolución. ¿Qué, ¿Qué caracteriza esta etapa? Lo caracteriza el hecho de que yo pueda levantar la mano y decir, admito mis errores. Asumo la responsabilidad de lo que ocurrió en parte. Es decir, siempre la responsabilidad es compartida. Así que yo puedo en este momento, cuando estoy en la etapa de resolución, decir Sí, puedo admitir mis errores, puedo asumir la responsabilidad Dejo de culpar exclusivamente a la otra persona Dejo de culpar incluso a Dios por lo que ocurrió Y, y me someto a un proceso y a una estructura de ayuda o de crecimiento Es decir, ya el dolor se pasó de ser eso que, que golpeaba fuertemente mis emociones Y se convirtió en una especie de cicatriz la veo, sé que ocurrió, sé qué pasó me dolió, pero ya ya estoy en otra etapa, miro hacia adelante, asumo la responsabilidad y dejo de culpar a otros esto yo lo, les recomiendo que, que las personas que han experimentado alguna pérdida, vivamos este proceso es necesario para recuperar esa salud emocional, pero en, en, respecto a la pregunta que hacían, no solamente te recomiendo que vivas el proceso, sino que tomes otro elemento, y es evaluar antes de pensar, involucrarte nuevamente en una relación, piensa ¿Cómo esto puede afectar mi reputación? No es cierto que ningún hombre o ninguna mujer Quiere eh, empezar una relación formal o seria Con alguien que ha estado saltando como picaflor De relación en relación Hazte esa pregunta ¿Cómo esta nueva relación puede afectar mi reputación? En resumen es Vive tu proceso de duelo Hazte esa pregunta de ¿Cómo puede afectar mi reputación? Y si tuviera que decir un tiempo De cuánto tiempo es saludable Antes de iniciar una nueva relación Yo recomendaría no esperar menos de seis meses a un año para dar el siguiente paso ese es mi consejo muchas gracias Eli aún tenemos
0: algunas preguntas así que vamos a escuchar la siguiente por favor
2: mi novia y yo tenemos diferentes creencias religiosas
1: ¿cómo puede afectar
2: eso la relación?
0: esa es la pregunta del millón bueno, yo
1: voy a tomar el micrófono gracias, porque Ale. como yo soy el pastor seguro me la van a echar a mí así es Ok, eh, heidi decía más temprano que eh, en aquello que es fundamental es necesario tener similitudes. Y, y no en lo secundario, en lo secundario que reine el, el amor, como dice la Biblia, que reine la paz. ¿verdad? En lo secundario libertad, en lo fundamental unidad, unidad en aquellas cosas que son fundamentales. Y si lo piensas bien, el sistema de creencias es un asunto fundamental en la vida de un individuo. Porque más allá de que hoy probablemente para las generaciones, especialmente para las generaciones más jóvenes, lo religioso sea irrelevante y parezca no tener influencia sobre ellos y sus vidas, la forma en que nos comportamos, la manera en que interpretamos la vida, el mundo y a otras personas y, la, y las, las formas en que manejamos nuestras respuestas emocionales incluso, están influenciadas, nos demos cuenta o no, por aquello que creemos. Es decir, nuestras creencias motivan un comportamiento, motivan una reflexión, motivan una interpretación eh, Además, y por otro lado, piensa en, en tu familia, si ese es su caso, piensa en, en tu familia política eh, No en vano aquel dicho de cuando nos casamos, nos casamos con la familia de nuestro cónyuge y sabes tú que hay algunas familias sumamente rígidas cuando se trata de la idea de que su hijo o su hija se case con un individuo que no profese su misma fe eh, eh, Lo que quiero anticiparte es un poco la interacción con tu suegra O con tus cuñados O con los abuelos de tu, de tu cónyuge eh, Vamos, la fe es un asunto que puede convertirse En una de estas dos cosas En una relación a largo plazo Se puede convertir en un punto de unión Un punto fuerte de unión Pero también puede convertirse En un punto fuerte de tensión Pienso en algunas preguntas Que tienen que ver con nuestro sistema de creencias Suponiendo que Como en la pregunta que escuchábamos Sea distinto al de nuestra pareja ¿Qué pasará cuando... Nazcan los hijos, porque fe los vas a bautizar. Piensa y anticipa la atención que vas a recibir de tu familia política y de tu cónyuge, por lo tanto. ¿Cómo interpreta, ya no asuntos directamente relacionados con, con lo religioso, cómo interpreta tu, tu, tu pareja el matrimonio? ¿Qué cree que es el matrimonio? Un contrato que, dependiendo de si se cumplen o no las condiciones, permanece o se disuelve. O cree por el contrario De acuerdo a su convicción de fe Que es un pacto incondicional Sin importar lo que pase Aquí nos vamos a morir ¿Qué piensa respecto al manejo del dinero? ¿Qué piensa respecto al involucramiento en la iglesia? ¿Qué piensa respecto a, a ese asunto de dar en la iglesia? Puedes anticipar entonces algunas, algunos puntos de unión Dependiendo de si tienen una fe común O de tensión si difieren en sus convicciones de fe Recuerda, punto de unión O punto de tensión
0: Muchas gracias Ale Pues bien amigos, seguimos Por favor, lánzame la siguiente pregunta
3: ¿Cómo sé que estoy listo
2: para casarme?
4: Sí Eli, ¿cómo sé? Tú sabes, tú sabes Ah bueno no, bueno, creo que para, para poder responder esa pregunta internamente debes hacerte una pregunta y es, ¿somos mi prometido y yo dos personas emocionalmente saludables? ¿Por qué pregunto esto? Porque creo que, que el matrimonio o el éxito del matrimonio depende de que esté formado por dos personas que sean saludables emocionalmente. Eh, y el momento para ser saludables, déjenme decirles, es antes de casarnos. Muchas parejas entran al matrimonio creyendo que esta nueva relación va a ser un curalo todo, es decir, no importa si tengo asuntos internos sin resolver, el matrimonio los va a solucionar y lo que ocurre es todo lo contrario, el matrimonio va a intensificar todos esos asuntos que durante mi soltería no pude resolver, ¿por qué? ¿por qué aseguro esto? porque se va a unir la tensión natural que un matrimonio tiene junto a esos asuntos que mi pareja y yo no pudimos resolver la tensión natural de, de los desafíos económicos en el matrimonio, la tensión natural de los hijos, la tensión natural de la convivencia, la tensión natural del de, de miedo al fracaso en el matrimonio, unido con asuntos míos y de él que no resolví. Así que el matrimonio no es el momento, no es el lugar para resolver mi salud emocional. Si tú me preguntas qué es ser saludable emocionalmente, en palabras sencillas es conocerte a ti mismo, y sentirte genuinamente y, y hago énfasis en esa palabra Genuinamente satisfecho con quién eres Mientras que eres capaz incluso De reconocer cuáles son esos asuntos que, En los que debes crecer para ser una mejor persona cuando, cuando no hay salud emocional, esto se va a reflejar en asuntos del carácter ¿Y qué es el carácter? Es ese comportamiento que es evidente, ¿verdad? Para cómo me comporto delante de otras personas Y se va a reflejar en comportamientos como mentiras sostenidas, como adicciones Como mal manejo de la ira, como por ejemplo un egoísmo crónico Solamente pienso en mí, soy una persona ensimismada Así que yo te animo, si estás aquí, si estás pensando en casarte si están conversando eso y, y tú y tu pareja tienen alguno de estos asuntos sin resolver O alguno de estos defectos del carácter Tenemos que pidan ayuda antes de pensar en casarse eh, una, una persona que es emocionalmente saludable Es una persona con una fuerte seguridad interna Y, y, y trata de, de eh, proyectarte en esta definición De ser una persona saludable Porque hacia, hacia allá es nuestra meta Hacia allá es Hacia dónde debemos ir antes de casarnos Una persona que es saludable emocionalmente Tiene una fuerte seguridad interna No necesita de tener la razón siempre Para sentirse seguros No sé si conoces a alguien que En cada discusión y en cada desacuerdo Necesita tener la razón Es porque tiene una fuerte inseguridad En cambio una persona saludable puede perder la No tener la razón y sentirse bien con eso Una persona saludable emocionalmente Es una persona que tiene un alto respeto por la verdad sus decisiones, pequeñas o grandes, están guiadas por lo que él considera verdad. Y finalmente una persona emocionalmente saludable es una persona auténtica. Sus convicciones se mantienen sin importar lo que sucede alrededor. Así que eh, si tú puedes ser una persona saludable emocionalmente antes de casarte, no solo vas a beneficiar a quien va a ser tu esposo o tu esposa, sino que te va a permitir vivir una experiencia mucho mejor, más gratificante de lo que es el matrimonio. Súper, gracias Eli.
0: Por favor, lánzame la siguiente pregunta. Mis
4: padres no están de acuerdo con mi relación de noviazgo. ¿Qué debo hacer?
0: ¿Qué debo hacer? Luis, ¿tú quieres contestar esa pregunta? Sí,
2: uh, ese, ese tipo de casos eh, lo, los tenemos eh, seguidos, Heidi y yo. Mis padres no están de acuerdo. Ahí dependería de la edad de, de la persona. Este, y voy a poner varios eh, contextos. Uno, si es un adolescente... De, de, en edades secundarias Mi consejo sería Ni estás en la edad para tener novio La verdad Y yo sé que a esa edad es, 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 es uno de los sentimientos fuertes El enamoramiento Todo el mundo lo, lo vivimos este, Pero el hecho de que estés enamorado o enamorada No significa a que, a que llegues a tener una relación de noviazgo Entonces eh, Ahí para empezar Los padres Los padres ni siquiera tendrían que estar de acuerdo Yo con mi hija hasta los 30 años Pero uh, Ahora si ya estás en prepa, universidad Es, es muy muy conveniente Tener eh, esa autorización De los padres, no hay nada mejor que que poder llegar, llevar a tu novio o tu novio a, a, a casa Y que esté ahí con, con tus papás Y que haya una buena relación este, de, de ambos eh, padres Tanto de los chicas como del chico este, Porque siempre los papás ven cosas que no, o que el, el joven más bien no está viendo Entonces sí es importante tener esa, esa aprobación de los padres Ahora les soy sincero, ya más adultos Ya jóvenes en, en sus 26, 28 años es importante tener también la aprobación de los papás Pero ya no es un requisito Ya eh, si el joven tiene 28 años Y todavía la mamá le dice Tú no debes andar con esa chica Ya es porque Está bien mamá, te escucho, te respeto Pero ya es, es mi decisión O sea, porque no ha cortado ahí todavía el, el cordón umbilical Y a veces es más temor de la mamá De que ay, se va a llevar a mi hijo ¿verdad? Y el hijo ya tiene 32 años Entonces Ya que se lo lleve Ya que se lo lleve <risa> Eh, ya, ya es un adulto, ya tiene sus propias eh, convicciones y valores, simplemente eh, sí escucharlos, pero ya la decisión está en este caso del joven que ya es un, un adulto profesionista soltero.
0: Muchas gracias Luis. Pues aplausos para Luis. Hemos finalizado nuestro tiempo, pero antes de despedirnos... Amigos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros Compartiendo de su experiencia Pero antes, como decía, de despedirnos No sé si hay alguien que quiera agregar algo para finalizar
2: eh, Yo nada más, yo sé que hay muchas preguntas todavía que quedan en el aire este, Pero hay una buena noticia para, Sobre todo para los solteros de secundaria en adelante El sábado nosotros vamos a tener aquí en este lugar Una conferencia de noviazgo La segunda que hacemos Estamos teniendo la invitación a toda la ciudad y ahí vamos a contestar muchas más preguntas vamos a estar Alejandro eh, y un servidor dando un par de conferencias vamos a tomar dos horas para hablar específicamente del tema del noviazgo papás de verdad es una muy buena inversión invertir en, en sus hijos ya, ya de secundaria en adelante para dar eh, herramientas y consejos muy muy prácticos eh, la venta de boletos está aquí en el lobby de verdad de verdad no pueden dejar de pasar esta oportunidad la conferencia de noviazgo próximo sábado a las 5 de la tarde aquí en el auditorio
0: Muchas gracias, Luis. Pues bien, amigos, antes de despedirnos, quiero hacerles una cordial invitación. Y es que el próximo domingo tendremos una din esta dinámica con un set donde estaremos invitando a otras dos parejas. Estará Juan y Carla con nosotros, Otonel y Fátima. Y estarán hablándonos y el enfoque será exclusivo para matrimonios. Así que yo te invito a que no te vayas a perder esa oportunidad de escucharlos y de pasar un buen rato, pues bien Yo me despido, que tengas una excelente Tarde, mi nombre es Gaby y nos vemos El próximo domingo